0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha avec Rav David à ben c'est le vendredi après-midi. Bonsoir Rav David.
1: Bonsoir Bernard, Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom. On va parler de Toubé on a tous parlé de Tisha Bé mais voilà maintenant il y a une nouvelle fête. Euh, et d'abord déjà je voudrais savoir, jusqu'à quel jour doit durer le deuil et la douleur du mois de Av.
1: Pour ce qui est du deuil jusqu'au 10 Av. Donc jusqu'à aujourd'hui, jour du 10 Av qui est le jour qui marque la fin de la période de deuil. En revanche, nous savons que le mois de Av, c'est un mois qui n'est pas recommandé, par exemple, d'avoir un procès pendant ce mois en disant que le mazal de notre peuple dans ce mois, il n'est pas à son apogée. Eh bien, il y a des discussions, il y en a qui disent jusqu'à la fin du mois de Hav, d'autres disent jusqu'au dit Hav, et le Ben Ishraï dit que le jour de Toubé Hav, qui est un jour de fête, et qui marque qui est un jour qui est marqué par des victoires du Ham Israël, du, des victoires de notre peuple, eh bien c'est un jour qui a fait monter le mois de Hav, et que passé ce jour, une fois qu'on est monté, le niveau ne peut plus redescendre, donc passé ce jour, il n'y a plus de deuil du tout durant le mois de Hav, on retombe dans un mois classique, on retombe dans la joie que nous devons toujours avoir, et vous remarquez d'ailleurs que le mois de Hav, c'est écrit « Mema Atin on diminue la joie, mais en aucun cas on ne supprime la joie, donc et à, quand arrive le jour de Toubé Hav, on revient à notre niveau de joie initial
0: alors, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a de particulier Jusqu'à quand Et qu'est-ce qu'il y a de jour de particulier, le fameux mois de Toubéav <rire> Le jour de Toubéav que j'annonçais au début de notre conversation.
1: Le jour de Toubéav, déjà je vais expliquer tout, ça veut dire Tête vave, Tête Vav c'est-à-dire le 15, le 15 du mois de Hav, c'est donc mercredi qui arrive. C'est un jour qui est particulier, la Gmara se demande quelles sont les choses, quels sont les éléments qui rendent ce jour particulier. C'est la Gmara qui demanda dans ma Anit. anit et l'Agmara explique qu'il y a eu six événements, en fait, ce jour-là, qui l'ont rendu particulier. Je vais aller rapidement pour les énumérer. C'est le jour dans lequel, lorsque nous étions dans le désert, il faut savoir qu'à la suite de la faute des explorateurs, les, les, toute la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte n'ont pas pu rentrer en Eretz-Israël. Et donc, chaque année... L'anniversaire, le, funestre anniversaire, le, le, le funeste anniversaire de l'événement des Meraglims, des explorateurs, c'était le jour de Tisha B'hav. Chaque année, les gens creusaient leur propre tombe, rentraient dans, dans la tombe qu'ils avaient creusée le jour de Tisha Béhav. Ceux qui se réveillaient le lendemain, c'est qu'ils avaient une journée de plus. Ceux qui ne se réveillaient pas le lendemain, eh bien, c'est que voilà, c'en était fini pour eux. Et la dernière année, ils ont fait le même système. Hein, donc ils ont, cette, ils, ont, ils ont creusé cette tombe, ils se sont allongés dedans. Et le lendemain, tout le monde s'est réveillé. Donc ils se sont dit peut-être qu'on s'est trompé sur le calcul de roche puis quand est arrivé le 15 du mois, la lune est complète, tout Béave, le 15, la lune, le, 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 le croissant de lune est complet, donc la lune est bien ronde. Ils ont compris que le jour de Tisha Béave était forcément passé, puisque la lune est complète, on est donc le 15, et donc ils ont compris que la malédiction Meraglim s'était terminée, et ils ont fixé ce jour comme un jour de joie, ça c'est une des explications. Il y a d'autres explications. La Gmara rapporte aussi que ce jour-là, les tribus du peuple juif ont eu le droit à nouveau de se marier les unes avec les autres. C'était une interdiction qui datait de l'époque d'avant la rentrée en Éret Israël et donc cette interdiction a été levée. Il y avait aussi la, la terrible histoire de Pilagevah-Bagivah. On ne va pas faire le cours d'histoire, mais à la suite de cette histoire, la tribu de Binyamin avait été un peu exclue du peuple juif et le jour de Toubéav, elle a été à nouveau admise dans le peuple juif. Ce jour-là, on a terminé de couper le bois pour le Mizbeah puisque ce jour-là, en fait, on considère que le soleil perd de sa puissance, on commence à, l'été commence un peu à, à se dissiper. Eh bien, quand on finit une mitzvah, on fait une fête. On avait fini de couper le bois pour le misbéar, parce que le bois, à partir de cette période, n'était plus assez sec. Et donc, on fête un sioum de cette mitzvah, c'était pour cette raison aussi que c'est un jour de fête, ce jour-là aussi il y avait un roi qui s'appelait O'Shea Ben-Allah qui avait supprimé les gardiens qui avaient posé un autre roi, Yérovam Ben-Nevad, pour empêcher les juifs de se rendre au bet Amigdash et ce jour-là aussi, les arouge Bethar, donc suite à la, à la révolte de Bar-Korba ceux qui avaient été tués lors de la, lors, lors de la, la guerre de Bethar ont pu être enterrés c'est ce jour-là donc qui marque cette, cette réjouissance parce qu'on a pu enfin mettre fin à cette douleur. Par conséquent, pour ces six raisons-là, l'Agmaradi, ce jour est particulier. Ce jour était aussi particulier parce que c'était le jour pendant lequel les femmes qui n'avaient pas réussi à se marier sortaient dans les champs et on avait recours à, au, à l'ancêtre du Chidour qu'on on, on leur trouvait à chacune. Chaussure à son pied et on faisait des mariages le jour de Toubéav. C'est tous ces événements-là qui font qu'aujourd'hui, on ne fait pas Tahanoun et que ce jour est considéré comme un jour de fête à notre époque encore.
0: Alors, euh, deux mots sur le mariage, parce qu'on dit qu'en fait, le Toubéav, c'est la fête des amoureux. Donc déjà, première chose, vous allez me dire, amener un petit bouquet de fleurs à la maison, bonne idée, mercredi, j'imagine. Et euh, mais alors, bon, plus sérieuse plus sérieusement, <rire> je vais me faire disputer par les femmes qui nous écoutent, mais bon allez, si, plus sérieusement, en quoi consiste en fait, pour les juifs, le déroulement d'un mariage
1: Alors, je, je reprends, je, je n'ai pas dit que Toubéave était la fête des amoureux, ah. euh, non, euh, maintenant, le ça. bouquet de fleurs cela dit, ça ne peut pas faire de mal, il n'y a pas besoin de, d'excuses pour pouvoir en offrir un. Et pour revenir à votre question en comment se déroule aujourd'hui le mariage, eh bien, je, je vais rebondir puisqu'effectivement il y avait cette notion de mariage. Le jour de Toubéav, il y avait cette notion de chidour, de mariage. On faisait, on faisait les couples et on les mariait, donc il y avait beaucoup de mariages ce jour-là. Je vais profiter pour expliquer rapidement comment fonctionne le mariage aujourd'hui par rapport à, au fonctionnement qu'il avait à l'époque. À l'époque, il y avait une première étape qui s'appelait les hirousines. Les hirousines, le fiançailles. Cette étape durait 12 mois. Durant cette étape des hirousines, le mari remettait la bague à sa femme, à sa future femme, et elle lui était complètement réservée. Ça veut dire que s'il voulait casser ce fiançailles, ces hirousines, il fallait un guette, complètement. Et à l'issue de ces 12 mois, il y avait ce qu'on appelait les kidouchines, la roupa le véritable mariage. Rahamim n'ont plus voulu de ce système aujourd'hui puisque ces 12 mois sont trop problématiques de laisser ce couple pendant 12 mois dans lequel cette femme est interdite à tous les hommes du monde, y compris à son mari. Donc aujourd'hui, cette étape qui durait 12 mois ce ne dure plus que quelques minutes et elle se passe sous la roupa Sous la roupa on a et les rousines, donc et ce qu'on, qu'on pourrait appeler les fiançailles qui se passent au moment où le mari donne la bague à son épouse devant deux témoins, témoins qui sont très importants puisque c'est eux, leur présence même, qui, peut, qui valide le mariage. À l'issue de ces irousines, de, ce, de cette sorte de fiançailles, on lit la K'touva, puisque c'est important, un mariage se doit de s'accompagner d'engagements techniques, réels. Et après avoir lu la K'touva, il y a ce qu'on appelle la Rupa, la Rupa, les nissouines, le mariage, le mariage à proprement parler, c'est le moment alors, où on est sous la Rupa, le khatan son talit, le yiroud qui va suivre derrière, mais c'est à ce moment-là que cette femme devient réellement son épouse. Maintenant, vous allez me dire, mais aujourd'hui aussi, on a des fiançailles. Quelques mois avant le mariage, on a une fête qu'on appelle les fiançailles. Cette fête qu'on appelle les fiançailles, alariquement... Elle ne signifie pas grand-chose dans le sens qu'il y a un engagement verbal et qu'un engagement verbal, certes, doit être respecté, mais si on le casse, si on casse des fiançailles, il n'y a pas de guette, il n'y a pas de papier à fournir, c'est un commun accord entre les deux parties, mais tout reste verbal, il n'y a rien de, d'acté. Alors qu'à l'époque, les fiançailles, c'était quelque chose qui était complètement acté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En aujourd'hui, on pourrait appeler ces fiançailles, non pas des fiançailles, mais des shidouhim. des shidouhim, ça veut dire qu'on officialise la, la, la liaison de, de ce couple qui a une vue de mariage qui va arriver dans pas longtemps.
0: Raf David Abendan, chaque semaine avec vous sur Radio Shalom, 5 minutes une halakha. Merci pour ces explications. Bonsoir à vous. Shabbat Shalom.
1: Bonsoir Bernard. Shabbat Shalom.